0: Das Gespräch über Rassismus, das ist wie so ein Muskel, den wir als Gesellschaft nicht trainiert haben. Wir haben nicht gelernt, über unsere verinnerlichten rassistischen Denkmuster zu sprechen. Über die Sachen, die uns auffallen, über Sachen, die wir reproduzieren, Sachen, wo wir uns schämen. Wir haben dieses Gespräch nicht und ich glaube, das wäre ein allererster Schritt.
1: Das sagt Tupoka Oguette. Die Bestseller-Autorin und Aktivistin setzt sich schon seit Jahren gegen Rassismus ein. Ihr neues Buch heißt »Und jetzt du – kritisch leben«. Und genau darüber spreche ich mit ihr. Wie lebe ich rassismuskritisch? Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Wenn der Begriff Rassismus fällt, dann denken viele schnell an Nazis, an Hass, an stumpfe Gewalt und an andere Menschen. Denn von sich selbst sagen nur die wenigsten, dass sie rassistisch seien. Das lässt aber strukturellen Rassismus außen vor und mit ihm auch die Denkmuster, die wir ja schon von klein auf mitgegeben bekommen haben. Damit beschäftigt sich Tupoka Ogette seit Jahren. Sie gibt Workshops zum Thema und schreibt Bücher. Bücher über strukturellen Rassismus, wie man mit ihm Umgehen und gegen ihn angehen kann. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte wissen, ob, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, dass Rassismus ein Problem ist und Nazis auch, ob das schon das rassismuskritische Leben ausmacht, das sie in ihrem Buch und den Workshops anspricht.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein erster Schritt und ich glaube, das lernen auch die allermeisten Menschen in diesem Land. Ne, Wir lernen, Rassismus ist schlecht und böse und Rassismus gibt es aber nur in der rechten Ecke. Zum wirklich rassismuskritisch leben oder denken erstmal zu kommen, müssten wir noch einen Schritt weitergehen und zwar verstehen lernen, dass dieser Rassismus aus der rechten Ecke eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs ist. Und darunter liegt eigentlich eine zutiefst rassistische Struktur in der Gesamtgesellschaft, von der keiner von uns ausgenommen ist und es würde darum gehen, zu verstehen, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind, auch dann, wenn wir Rassismus schlecht finden, auch dann, wenn wir Rassismus ablehnen.
1: Dann möchte ich das gern mal ganz persönlich an mir festmachen, weil es geht ja tatsächlich darum zu sagen, und jetzt du, so ist der Titel ihres Buches, und deshalb mache ich mich jetzt mal eine Runde nackig mit einem Moment, den ich vor ein paar Tagen hatte. Und zwar habe ich am Hauptbahnhof gestanden und es sind drei schwarze Jungs an mir vorbeigelaufen und ich habe instinktiv die Hand in die Hosentasche gesteckt, um meinen Geldbeutel festzuhalten und habe erst einen Augenblick später realisiert, was ich da gerade gemacht habe und habe mich dementsprechend auch eine Runde geschämt, weil ich äh, befürchtet habe, dass die drei Jungs das gemerkt haben. Das ist tatsächlich was, was mir passiert ist, womit ich mich beschäftigt habe. Die Frage an Sie, Frau Ogette, was mache ich denn damit, wenn ich mich bei solchen Reflexen ertappe? Wie gehe ich dann im Nachgang damit um?
0: Na, ich glaube, das erste, das ist das Wichtige, dass wir uns überhaupt dabei ertappen, ja, dass wir das nicht irgendwie als normal hinnehmen. Und das ist ja der Schritt, den Sie auch schon gemacht haben, dass Sie gemerkt haben, ups, das hätte mir jetzt eigentlich nicht passieren sollen. Also diese Annahme zu glauben, dass schwarze Menschen per se sofort äh, kriminell sind, ist natürlich zutiefst rassistisch. Deswegen ist es gut, es erstmal festzustellen. Und ich glaube auch, das Gefühl der Scham ist irgendwie normal. Es gehört dazu, weil wir wollen natürlich eigentlich nicht rassistisch sein. Dementsprechend ist, glaube ich, die Erkenntnis und das Wahrnehmen der allererste Schritt. Im zweiten Schritt wäre zu gucken, ja, also sozusagen also nicht bei der Scham stehen zu bleiben, sondern eher in die Verantwortung zu gehen und zu gucken, was kann ich dann das nächste Mal machen, wenn ich so ganz bewusst merke, ups, hier ist mir ein rassistischer Gedanke entwichen quasi, dass man sich damit beschäftigt, dass man weiterhin darüber spricht, wie wir beide es jetzt tun und dass wir dann proaktiv demnächst irgendwie diesen Gedanken auch entgegensteuern.
1: Ja, das wäre dann das Ziel und das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt. Warum fällt es denn so vielen Menschen schwer anzuerkennen, dass sie rassistisch sind? Ist das diese Scham, die Sie gerade gemeint haben oder was steckt hinter dieser Weigerung?
0: Also Scham ist auf jeden Fall etwas, was Menschen lähmt. ja. Also Scham ist ja eins der unangenehmsten Gefühle. Ich glaube, dazu kommt eben auch noch, oder die Scham liegt auch darin begründet, dass wir eben gelernt haben, ja, Rassismus ist schlecht. Und jemand, der rassistisch denkt oder was Rassistisches sagt oder tut, muss ergo ein schlechter Mensch sein. Wir haben das so ein bisschen schräg verkoppelt. Und natürlich gibt es schlechte Menschen, die auch noch rassistisch sind. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir von rassistischer Sozialisierung sprechen, dann... Müssen wir davon ausgehen, dass wir alle Rassismus reproduzieren und dass das nicht im Umkehrschluss sofort bedeutet, dass man ein schlechter Mensch ist, sondern dass es eigentlich nur lediglich bedeutet, dass man in dieser Welt groß geworden ist, wo man von klein auf konfrontiert wurde mit Rassismus in der Sprache, mit Rassismus in Kinderbüchern, in Schulbüchern und dass man das quasi, ich sag manchmal sogar, auf eine Art eingeatmet hat. Und deswegen wäre es total wichtig, dem entgegenzusteuern, indem man zuallererst einmal dieses Moralische rausnimmt und sagt, okay, dass ich was Rassistisches denke oder tue, das wird mir passieren. Da bin ich nicht glücklich drüber, da bin ich auch traurig und da arbeite ich auch aktiv dagegen. Aber dass es erstmal passiert, bedeutet nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Und dann kann man sich damit auch weiter und anders auseinandersetzen.
1: Das ist auch der Ton, den Sie in Ihren Texten, in Ihren Büchern anschlagen, zu sagen, dass es okay ist, Fehler zu machen und dass es in einem Lernprozess wahrscheinlich auch unausweichlich ist, Fehler zu machen, aber glauben Sie, dass ich an einen Punkt kommen kann, wo ich die Fehler nicht mehr mache? Welches Ziel könnte ich mir denn setzen, jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Anekdote, die ich eben erzählt habe?
0: Also wir werden nicht diesen Punkt erreichen, wo wir komplett fehlerfrei durch die Welt gehen und alle sind perfekt und das wird nicht funktionieren, weil wir ja nach wie vor alle Menschen sind und weil wir auch in einer Gesellschaft leben, die sich weiterentwickelt und wo Diskurse sich weiterentwickeln und ich glaube, es gibt einen wichtigen Schritt, den wir unternehmen müssen als Gesellschaft, ist, dass wir lernen, darüber zu sprechen und dass wir lernen, auch dieses unangenehme Gefühl, diese Schamgefühle oder Schuldgefühle oder auch Wut, die da hochkommt, mit der umzugehen und trotzdem, weiter zu gucken, weiter miteinander zu sprechen, weiter zu lernen und weiter verstehen zu lernen, wie sehr uns Gesellschaft geprägt hat. Also eine Aufgabe für Sie konkret jetzt für die Situation kann ja sein, zu gucken, woher habe ich denn dieses Bild? Warum reagiere ich in diesem Moment, so, dass ich annehme, dass die schwarzen Menschen kriminell sind? Was für Erzählungen habe ich in meinem Alltag gesehen, in Filmen, in Serien, in Büchern? die mir dieses Märchen quasi versucht haben unterzujubeln und dem so ein bisschen neugierig und auch mutig auf die Spur zu kommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, wo diese ganzen Fallstricke in der Gesellschaft sitzen und dann natürlich im nächsten Schritt dagegen zu arbeiten.
1: Frau Ogette, zum Schluss die Frage. Was würden Sie denn sagen, was Ihre Motivation ist, Ihr Ziel in Ihrer Arbeit? Sie schreiben Bücher, Sie geben Interviews, Sie geben Workshops. Was würden Sie denn sagen, was... Könnte erreicht werden, worüber Sie sagen könnten, das war wichtig, das ist ein tolles Ziel, dafür hat sich meine ganze Arbeit gelohnt?
0: Ja, das ist eine große Frage. Also ich glaube, wenn ich es durch meine Arbeit, durch mein Buch oder durch eines meiner Bücher oder ein Interview schaffe, dass bestimmte Räume weniger gewaltvoll werden für die schwarzen Menschen und People of Color, die danach diese Räume navigieren. Sei es eine Schulklasse, sei es ein KollegInnen-Team, sei es eine Arztpraxis. Und wenn sie dort weniger Rassismus erfahren als vorher, dann, glaube ich, ist ganz viel erreicht. Das kann ich natürlich jetzt nicht so quantitativ messen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mich antreibt und umtreibt.
1: Ich bin ein Rassist. Mich das selber sagen zu hören, fühlt sich bitter und auch irgendwie übertrieben an. Denn eigentlich identifiziere ich mich mit dem Teil der Gesellschaft, der Rassismus ablehnt und bekämpft. Aber so einfach ist es nun mal leider nicht. Es sind die kleinen, die unbewussten Momente, die einem die eigenen Vorurteile vor Augen führen. Wenn man diese Momente aber erkennt und reflektiert, ist ein erster guter Schritt gemacht, wie Tupoka Oguete sagt. Denn... Niemand in einer weißen Mehrheitsgesellschaft ist frei von rassistischen Denkmustern und es ist okay, Fehler zu machen. Worauf es ankommt, ist es, sich mit diesen Fehlern auseinanderzusetzen, um ihnen aktiv entgegenzuwirken. Die Utopie einer rassismusfreien Gesellschaft liegt dann immer noch in weiter Ferne. Aber es entstehen neue, gewaltfreie und respektvolle Räume für People of Color. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.